0: Включай самые крутые хиты на новое вещание. рф для тебя. Всем привет! В эфире передача Я бренд и с вами Светлана Гердюк. Сегодня мы находимся в легендарном месте нашего города, Баре 113, в самом центре, в гостях у Андрея Васина. Андрей,
1: привет. Ребят, всем привет, всем здрасте, рад, что вы меня вообще слышите, значит вы живы, значит все у нас прошло стороной. Угу. И все будет у
0: нас хорошо вот Сейчас мы поподробнее это обсудим да. Расскажу в двух словах, кто вдруг не знает Андрея Васина Что, конечно, вряд ли Но, тем не менее, директор бара 113 Генеральный директор Бла-Бла-Бар Новосибирск Учредитель сети кафе азиатской кухни Сайори Андрей, как настроение?
1: Слушай, я устал Я устал <с- вообще <с- да. от всего угу. Я недавно читал, оказывается, есть такая болезнь официально признанная, Перманентная усталость как она там, правда, по-умному называлась но, надеюсь, меня это дело не захватило, и это всего лишь физическая усталость угу. от предстоящих, от прошедших проектов которые требуют еще пару дней отдыха после их окончания. Ну, да. Я как раз знаю, что
0: ты вернулся с трехдневной поездки просто, да, с порога практически, и этот проект носит название Ху. Расскажи, пожалуйста, Нет, что за проект?
1: для официальных СМИ этот проект носит название проект XY, да, Who — это Хорошо. уже такое внутренняя обозначка. Угу. А, да, проект был запланирован и впервые создан еще 7 лет назад. Первый проект мы организовывали тогда чисто для персонала. Мы посидели персоналом бара 113 и подумали, что мы хотим куда-нибудь отдохнуть, потому что для всех гостей мы всегда такие, знаете, активные, позитивные, мы всегда нам все Даже завидуют. Тусовки организовываете, да. у вас работы, вы же тут вечно в движе, висели А на самом деле это там невероятно тяжелый труд, эмоционально тяжелый труд, который высасывает все соки. И мы хотели куда-нибудь уехать на пару дней, чтобы не было связи чтобы был комфортный отдых. И когда мы начали организовывать это мероприятие, наши постоянники, гости тогда, ну конечно, они это все дело слышали, прослушали, да, прознали У-у-у. и попросились с нами. В итоге на первый проект у нас поехало 70 человек. Да, и мы уезжаем на базу отдыха Стрелинка, она называется, находится угу. под Масляниной, и вот там это замечательнейшее озеро, искусственно созданная база такая с очень э, высоким перепадом. Э, там такая есть социальная лестница, потому да, что по, низ, по ней спуститься вниз — это легко и здорово. Угу. Ты спускаешься вниз, где у нас вся происходит тусовка, а подниматься наверх — это, конечно... Не все доходят. Большие силы требует вложения. Да, и вот у нас в этот раз был шестнадцатый большой проект, и в общей сложности это что-то там уже за 20 мы перевалили, mm. потому что у нас есть большой проект трехдневный, маленькие мини мы их называем, маленькие на одну ночь, вот, их там было гораздо больше, уже со счетом мы сбились. И каким-то таким образом невероятным получилось, что мы своего рода заняли некую нишу, оказывается, в Новосибирске, в Новосибирской области люди, которые организуют что-то хотя бы на выезде, и мы собираем там от 150 до 400 человек на наши мероприятия. Ничего да. Ну, на своим кругом. Да, на мини-ху получается собрать больше народу, потому угу. что там и точка входа чуть-чуть подешевле, там билеты по 250-500 рублей в зависимости от локации. Да, и это никогда не являлось неким коммерческим проектом. Угу. То есть эта история изначально, говорю, задумалась просто отдохнуть, и получилось. Да, и за счет вот именно этого у нас получается контролировать какой-то ценовой диапазон всегда всем нашим отдыхающим проекчанам мы объясняем, что мы не зарабатываем угу. на этом, но хотя мы, конечно, уже немножко лукаем, потому что, когда народу едет очень много, мы же ставим и свой бар, и свою кухню, и получается, что ты не тратишь денег там каких-то баснословных на аренду помещений, да, угу. или еще каких-то вещей, конечно, там небольшая копеечка, она выходит, но в условиях ну, это пандемии, конечно. Да, это появился тот, наверное, один из немногих ручейков, на котором, угу. в принципе, можно было позволить себе заработать и, самое главное, заработать персоналу, который остался на, мать его, почти пять месяцев только без работы. Да? И,
0: и вот мы как раз подходим да, к той самой интересной теме, которая волнует большинство предпринимателей, и не только Новосибирска, как у вас сейчас дела обстоят а, с баром 113, как он, в каком режиме он работает и что планируете?
1: Слушай, официально он не работает ни в каком режиме. Угу. А, на сегодняшний момент, я знаю, на меня написано 8 заявлений за нарушение режима самоизоляции. А, есть у нас а, доброжелатели. соседи, доброжелатели, угу. которые а, видят нашу какую-то активную деятельность а, в самом баре. Но не то, что мы здесь что-то делаем, да? мы собираемся на какие-то мероприятия, что-то делаем. Вот непосредственно в пятницу, в четверг, вернее, вечером мы, когда собирались в наш проект, приехал наряд полиции и говорят, «Вы uh-huh. тут?». Я говорю, что мы тут Что мы тут делаем? Uh-huh. «Вот за что ты меня хочешь здесь наказать?». То это такие?» говорю, все мои сотрудники, uh-huh. которым я официально до сих пор сохраняю заработную плату, которую плачу со своего кармана. чем надо от меня? Мы
0: сидим просто общаемся. — Да. Не работает. Мы
1: собираемся уезжать на мероприятие. На какое такое мероприятие, ага. говорю? У нас разве запрещены? По-моему, постановление губернатора нам разрешило организовывать мероприятие на улице, разве нет? Ну да, что хотели. У нас поступила жалоба. Жалоба на что? И вот все эти жалобы, как я понимаю, были ровным счетом именно такого формата. да. Вот эти восемь, которые есть, мне звонит участковый уже, который там неделю приглашает себе дать объяснение я не иду, потому что ну, я не хочу тратить ни тратить свое время, время ни, нервы, ни свои да. нервы. Угу. Я ему задаю один простой вопрос. Нас кто-то за руку поймал, нам кто-то что-то предъявил, мы давали какое-то объяснение, даже там пускай по 51 статье, там, да, или еще что-нибудь. Нет, ничего не было. Что то хочет от меня?
0: Ну, то есть там работа ради работы, но у тебя... Ну, видимо, а ему время. нужно что-то да. там
1: дать, какое-то объяснение, без меня это не получается, угу. выпрашивать там моего сотрудника. Я говорю, никто к тебе не пойдет И делать на... у нас нет на это времени. А что вы такое делаете? Чем вы занимаетесь? вы занимаетесь? Вот, чё, да тяжело жить. Конечно, если бы это был единственный источник дохода, если бы бар это являлось единственным местом, от которого можно получать, то было бы все вообще очень плохо и печально пять месяцев находиться. Думали две недели, потом, ну ладно, там месяц, Ну, месяц два, два, но пять это уже, конечно, очень сложно. Уже сейчас, я не помню, какого августа снимается мораторий на банкротство, который был установлен президентом, сейчас, соответственно, в ближайшие дни к нам начнут обращаться поставщики, у которых есть абсолютно законное право востребовать. Вся эта деятельность наша по большей степени либо работает в кредит, либо работает на так называемые отсрочки от поставщиков. То есть поставщик привозит на определенную сумму рублей, мы ей торгуем, с ним рассчитываемся, разницу оставляем условно себе. Соответственно, перед мартом общая сложность по долгам у меня перед поставщиками составляет, по-моему, в районе 600 тысяч рублей. Этих денег, конечно, туп нет. Не забываем про аренду, не забываем про коммуналку, ну, не, не забываем все, там, да. элементарно про зарплату, которая, пускай она не у всех там белая, да, но какая-никакая она есть перед людьми, то есть элементарно мощицы, гардеробщики, uh-huh. да, какие-то рядовые сотрудники, да, те, кто официально не трудоустроен, это тоже много, мало там 700 тысяч рублей. Да, это только зарплата, плюс аренда там, около 300, ну, которая... Пару миллионов заплани- накопилась. Комуналочка, да? да. И, конечно, с арендодателем мы сейчас договорились о том, что на этот весь период времени у меня там с ним скидка 50%. Деньги эти я должен буду вернуть ему до Нового года. Да, есть рассрочка, но в общей сложности сейчас там кредитная нагрузка по 113 в районе 3 uh-huh. единиц. Ну и... И эти деньги не откуда взять. Абсолютно. да То есть четко однажды я сел вот здесь один в темноте, в барчике, открыл финансовый отчет от финансистов, открыл прогноз относительно кредитных средств, ну, то есть такие некие сценарии, как можно выжить, и у меня стоял там да или нет. И один из этих нет, ну в плане работать или не работать, он упирался, соответственно, в некую продажу бизнеса, да потому что здесь все равно зарыто... А, огромное количество инвестиций и а, до смешного все дошло, когда ты начинаешь это продавать, ты начинаешь формировать продукт, да, продаж. ну типа я хочу продать. Угу. Ты сам себе задаешь вопрос, а за что человек должен заплатить.
0: Угу, это интересно. Да, то есть появляется... а,
1: элементарно там, вложено 15, да, сколько-то там отбилось, да. за весь этот период времени. Слава богу, 113 давно отбился, да, мы там уже давно работали в плюс, а, какой-никакой. Вот я хочу продать. Во сколько это все дело оценить? Да, вложил вроде 15, ну, вроде уже отбилось. Хорошо, давай попробуем там за 7, за 9, за 5 в итоге я его поставил. И люди приходили, спрашивали, типа, а что ты там передаешь? Оно в собственности, говорю, нет, не в собственности. А что ты мне продаешь? Стульчики? И ты сам понимаешь, да, ты продаешь реально стульчики, мебель, а дальше начинается некая такая... Ну, красивая упаковка продаю тебе персонал да. команду историю. Там, ноу-хау историю место. раскрученное mm-hmm. место и видно по людям по их глазам что это свое mm-hmm. такое не дниги. впечатляет ну конечно кому нафиг это нужно потому что все прекрасно понимают что ну, команды и персоналом здесь в первую очередь управляю я да и здесь да. они ради меня Исключи меня как единицу отсюда, что бы я ни говорил этим людям, они все прекрасно понимают, что уйду я, и это все может развалиться. Зачастую покупатели готового бизнеса хотят именно получить готовый продукт, который не будет кушать потом твой мозг, он будет работать и показывать те цифры, которые в финансовом отчете мы там предоставляем. И это все упирается в одно прекрасное но, а когда это все заработает?
0: Самый основной вопрос. Да, подходит. то есть была бы
1: некая точка Б, все было бы гораздо проще. Да? В самом начале, если бы это данные пандемии нам сказали, ребята, 1 августа все, мы выйдем, мы совсем справимся, все будет хорошо. И к этому можно было бы готовиться, да, потому что можно было бы удерживать персонал, правдами, неправдами, откуда-то изыскать какие-то средства. Я уж не говорю там про государственные поддержки, которых уже нету. Че? третий месяц пошел, да, если мы говорим про непосредственно нашу пострадавшую отрасль, мне поставили задачу сохранить 90% персонала, Персонал, да, при 8%. этом условии мне будут возвращаться, ну, будет поддержка от государства. Так вот, за два месяца нам вернулась, за июнь, за июль и за август ничего не предвещает. То есть потому что это все скинули на органы местного управления, то есть на нашего... Государева, да, который по Новосибирской области, и я слышал там несколько интервью, мы писали даже письма, там собирались с рестораторами. Нас нет никакого ответа, будет ли это вообще? Все, что мы последнее получили там из количества сотрудников, нам дали что-то там 57 или 60 тысяч рублей на средства защиты, при условии, что мы откроем летник. Нам разрешили открывать летники по постановлению. Я пришел к собственнику здания, он мне говорит: нет. Нет. Нам здесь не нужны ваши летники. Угу. Делать, что хотите. Начинаешь встречаться в департаменты земельные, там это Д и ТП, вот так вот прошли по кругу, все. Ведь эту разрешили же. И все да. вернулось назад угу. в собственника. Так как у нас здесь 4 собственника, и основной, у него там более 50%, да, он держит, его угу. голос решает. А, все. И вот мне сказали: нет. Поэтому сейчас мы тупо закрыты, у меня есть заготовленная вся мебель для летника, у меня есть заготовленное новое меню, новое угу.
0: коктейльное меню. Да. И
1: я физически не могу работать.
0: И это уже окончательное решение, или вы что-то еще придумали?
1: Да знает. Я же бандит, халюган, так что начну работать, там посмотрим, что изучает. Известный бандит, конечно.
0: Ну что, ну печальная, конечно, история, но мы очень будем надеяться, что Бар 113 все равно сохранит свое существование. <связано> да, как-то
1: она так э- контрпозитивно прозвучало. Все хорошо, ребят, да, то есть любые <связано> проблемы, их всегда можно решить, просто к ним надо, не знаю, не то чтобы подготовиться, а принять, но а, а что толку-то сидеть горевать, гадать, меня там как. Видимо, основной источник знания про ресторанную индустрию, а когда там все откроется, каждый день спрашивают. Я уже устал отвечать угу. на этот вопрос. Я тупо говорю, не знаю. Я Ник- не знаю ничего. Не мы никак не можем на это повлиять. Да? То есть, то, что мы там запустили в свое время этот флешмоб с рестораторами, когда попросили откроем рестораны вместе и там типа на следующей неделе открыли летники, я думаю, что это просто удачное совпадение угу. и решение после поправок в Конституцию. Да. Мое личное мнение, надо было как-то успокоить народ, надо было их как-то отвлечь, вот вам. Что, летники, работайте, угу. счастливы довольны. И все сидели счастливы и до, до, первого, до угу. первого дождя, потому что, конечно, сидеть под дождем, там, неважно, под зонтиком, или да под зонтиком. и вообще в Сибири
0: уже в сентябре всякие могут быть сюрпризы по погоде. Поэтому... Да,
1: август нам синоптики пообещали 70% дней облачные и влажные, угу. соответственно, ну, о какой работе на летнике, о каком там возможном заработке может идти речь. У меня с арендодателем такая четкая договоренность до начала коммерческой деятельности, да? то есть как только я начну коммерческую деятельность, у меня возвращается полная аренда. Yes. И вот, говорю, стоял тогда этот вопрос. Выбор вообще, без выбора. Да, стоит ли открываться? И вот mm-hmm. она сработала, какая-то, знаешь, человеческая упертость. Потому что это твоё, Да, оно отбито. Да, вот там уже все вернулось. Но люди хотят работать. Я хочу работать. Я все равно люблю этот проект. Он все равно какой-то мой свой ребенок. Да, как можно да. его там продать, отвернуться. Поэтому, да, принято решение продолжать работать, но вот точка старта минус 3, да, для заведения, которое живет там 7 лет, mm-hmm. которое успешно, которое знаменито, и стартовать там с минус 3, понятно, мы найдем эти деньги. Мы найдем и заищем какие-то средства, как-то из этого выберемся, мы всегда позитивно настроены. Представляешь, сколько людей, сколько рестораторов, которые там открыли проект непосредственно перед?
0: Да, недавно и пришлось.
1: А те, которые жили по европейскому стандарту и трудились там чуть ли не сами, да, представляете, какие у них долги? Какие у них будут сложности? И сейчас все там хвастаются, что ничего не позакрывалось, что вроде все нормально. Реально не так много заведений, которые официально объявили о своем закрытии. Я думаю, что большая часть, такие, как я, сидят, которые просто ждут и объявится это после. А те, кто даже запустились и открылись в надежде, что там народ сейчас повалит. Да, да. Я тоже на это искренне надеюсь, да. Но если ты был слабым игроком, ну, вряд ли к тебе mm-hmm. кто-то и придет. И это будет колоссальная потеря для отрасли. Но это мы так говорим. На самом деле, если посмотреть на всю индустрию хорики, но ну, я это называю, мы прыщи на лице государства. Ну по чесноко. В принципе, любой малый и средний бизнес это ну, те, кто не платит МДС. Мы не интересны Все равно мы все хитрожопые. Да? Там, на УСН-очке сидим, 6%, uh-huh. да, там изыскиваем какие-то методы, как за счет ягобы официальной зарплаты снизить эти налоговые отчисления и т.д. и т.п. Поэтому с нас там копейка в море. Когда мне там люди, потребители говорят, ну, гости, да, клиенты, говорят о том, ну как, у вас же столько людей работает, там, да. в индустрии. Говорю, ну давай посчитаем. И получается там реально полтора миллиона человек на всю Россию.
0: Mm-hmm. Ну и что это? Ну, то есть государство невыгодно поддерживать. Конечно,
1: конечно. Никому нафиг не нужны хлеба и зрелищ. То есть мы те самые предприниматели, которые сейчас называются предприниматели, да, которым мы имеем некое уважение да, в этом слое. На самом деле это можно их обзывать там, по-разному. Барыга. Меньше уважения уже. А фактически мы барыжничаем. Да? Мы где-то берем подешевле. Продаем это дело подороже. Ну как бы это красиво не звучало. Понятно, выложили еще на тарелку, да, сбрызнули соусом, подали это на красивой посуде, но фактически мы занимаемся барыжничеством. А, сильно ли любили у нас в свое время купцов?
0: Угу.
1: Да, купец это было что-то такое, это зажиточный, да. да, богатый, толстый, противный, бородатый мужик, который вот я мужик кулак, да, да, он нажился туда. на мне, он меня обманул, хитрожопый, да, угу. можно еще сказать. Нужны ли мы государству? Стоит ли ему на нас вообще внимание? Вы нужны
0: людям. Вы же несете для людей. А
1: что мы несем для людей? Прямое А-а-а. обвинение, которое я тоже сам не с удовольствием, но принимаю. Мы что?
0: Напаиваем? — Нет, это же какая-то культура, культура общения. — чего? Общения? — Да. Это
1: Удовольствие Это денег. Нет, понятно, что есть некие эмоциональные составляющие, uh-huh. да, то, что можно привлечь, но это то же самое, как я продаю бар, и я точно так же могу продать его услуги, да, что здесь ах и ох, и здесь лампочки светятся, здесь официанты улыбаются, и Сможешь ли ты без этого прожить? Я думаю, что да.
0: — Ну, пять месяцев показало, что да, Да. конечно. —
1: и справились и ничего, да, рано или поздно наступит такой момент, когда захочется. Все-таки кровь износ, уже mm-hmm. там, не знаю, день рождения отпраздновать, как-то ну, вот да, это красиво. Суммы. Но без этого можно прожить, и те, кто не выживут, появятся все равно другие другие предприниматели, барыги а, или как угодно их называть, которые это дело заново отстроят, и, может быть, еще будет и лучше. Я полностью с этим согласен. Поэтому, с точки зрения непосредственно государственного аппарата, наверное, им, ну не то чтобы на нас плевать, но, знаешь, такой, ну, блин, жалко птичку. Да, вот мы проезжаем по трассе, лежит там сбитая птичка, да, мёртвая, м-м, жалко. Сколько мы об этом думаем? 10 секунд? Надо. Ну, да. И все, и все потеряно, поэтому... Ну,
0: типа выживет, не выживет.
1: Как бы бог бы с ней, да, мало кто остановится там и спасет эту птичку, оно никому не нужно.
0: На этой позитивной ноте. Скажи, вот за пять месяцев с панадемией, собственно говоря, вот чем ты еще занимался, помимо того, что вот эти все проблемы решал? И не
1: решал никакие проблемы. Честно, да, то есть я с самого первого дня осознавал, ну, то есть для меня это было, там, вот эта первая неделя отпуска, мы честно с пацанами, с друзьями наконец-то начали играть, там, компьютерные игры по интернету, там, ты погружаешься в какие-то, может быть, там, просмотры сериалов, потом это все надоело.
0: Прикольно было, да?
1: Да, Но это, конечно, все надоело, началась уже какая-то такая м- излишек энергии, а, уже а, начинаешь а, волком поглядывать на собственную семью, оказывается, с ней, когда много времени проводишь, это тяжело, да, то есть да. у меня двое детей просто, и находиться mm-hmm. постоянно в этом шуме-гаме, это, конечно, изматывает, а, большой респект моей супруге, которая с ними находится каждодневно. Mm-hmm. Вот И, конечно, стали появляться mm-hmm. какие-то mm-hmm. идеи относительно того, что можно было бы делать. Конечно, я полез в какой-то интернет, где-то там начал проходить какие-то курсы, понял, что там многое меня просто-напросто не привлекает. И... Я даже начал давать прямые эфиры, когда меня об этом просили, называл их, там, оглянись вокруг и защищи там, собственные ресурсы, да, то есть не пытайся найти что-то со стороны, какой у mm-hmm. тебя сейчас есть ресурсы, и оглянувшись, я понял, что мой ресурс – это, конечно, бар, да, если мы говорим только про бар, потому что бла-бла-бар, который большой, он тоже стройка встала, тоже у всех, да, там, и у инвесторов, и у директоров, у всех тоже эти денежки не то чтобы закончились, они такие на замочек, Заморозили. а что будет дальше, mm-hmm. да, потому что нету точки «Б». Мы, конечно, продолжали эту стройку, и единственный личный мой ресурс, которым я самостоятельно могу распоряжаться, это были там то, что стоит у меня на полках в баре, и это мой персонал, который у меня есть. Мы начали, конечно, организовывать какие-то мероприятия. Было невероятно тяжело, особенно в этапах, когда это было запрещено. Я до сих пор не готов сказать, да, что мы что-то сделали. И не надо. И не будем мы этого говорить. В онлайне, да. Uh-huh. Было и страшно, и опасно, не было же до конца даже, да, его, может быть, и до сих пор нету этого четкого понимания с социальной точки зрения, да, как бы мудаки мы организовываем данное мероприятие, uh-huh. или там, а, все-таки это тоже наш способ выжить. Но мы всегда транслировали эту историю таким образом, что это ваш выбор, да, если вы хотите, то я скажу, где это пройдет, uh-huh. и где вы можете с друзьями собраться, да, не я организатор. Не бар 113 организаторов, вот ну, есть типа точка, ну, да, хитро, и да. там вы можете угу. а, собраться. Это действительно
0: ответственность и выбор каждого прийти. Конечно,
1: прийти. был и негатив со стороны там, угу. а, ряда а, людей и позитив за то, что мы хоть что-то делаем, потому что народ, конечно, засиделся. Потом, когда начались эти послабления, когда разрешили там и на свежем воздухе и т.д. и т.п., конечно, мы стали это делать уже все в наглую, в открытую. Вот, поэтому мой ресурс оказался это бар, да, у меня, оказывается, есть звук, который я могу снять и куда-то перевести. да, у меня, оказывается, есть алкоголь, который стоит на полках, mm-hmm. за который я все равно должен отдать денег, что он будет стоять просто так, да, я хотя бы на него могу заработать. Да, у меня есть персонал, который может, оказывается, и за баром постоять, и кухоньку приготовить, да, какую-то еду и почему бы это все дело не сорганизовать и куда-то не вывезти. И потихоньку-потихоньку этот ручеек потек к концу, ну, нельзя сказать к концу, да, пандемии, хотел сказать, если бы. К сегодняшнему угу. этапу э, обо мне в городе сложилась некая молва э, своего рода как Платон, да, человек, к которому можно обратиться за нелегальной вечеринкой. Так ее назовем, да?
0: Король нелегальных вечеринок.
1: Бутлегерские все эти вечеринки. Мы, честно заявляя, в баре ничего подобного не делали, потому что это очень рискованно. Угу, Соседи конечно. могут нажаловаться, не дай бог, еще что-нибудь. Хотя прорабатывали все схемы. У нас есть там эвакуационный выход, куда всех бы прятать, как это все было бы сделано. Вот. Но, тем не менее, да, ко мне стали обращаться люди. Андрей, а что, какие коттеджи работают сейчас, куда можно? Да? А ты можешь там это все дело организовать? Могу. Да, «Вы семья по уму, вы можете устроить свой день рождения, пожалуйста, я вам в этом деле помогу». И вот э, за период мы провели э, 18 мероприятий. Вот, так. вот таких, честно, да, я об этом ага. говорю, 18 мероприятий, на которых, ну, реально были семьи, но уже не запрещено 7 ну да, собираться. вообще нет, Вот, а то, что там какой-то коттедж нам разрешил, не разрешил провести это там, ну, это уже проблема коттеджа, да? то есть здесь, конечно, мы себя уберегали и отсутствием договорных каких-то соглашений, отсутствием, ну, чтобы никто ни за что никогда никого не привлек. Тем не менее, все остались очень довольны, всем это все дело понравилось, у меня сейчас впереди еще семь мероприятий, которые вот. меня попросили. Скажи, да? это
0: можно считать за плюс по что, в общем-то, нашлась такая вот отрасль, какая-то сфера небольшая, ответление, которое теперь вот так реализовывается?
1: Слушай, это как понятие выживать и жить, да? Угу. То есть сейчас идет э, речь именно о выживании. Элементарно <кх> мы все хотим кушать. Я не говорю об отпусках, я не говорю о каких-то дорогостоящих покупках, еще о чем-то. Мы просто хотим есть, да? мы просто хотим выжить сейчас за этот период времени, тогда, когда эта вся ситуация устаканится. Большие молодцы те, кто там где-то когда-то подсуетились, да, вот эти вот предприниматели-однодневки, которые там масок в свое время грамотно закупили там, mm-hmm. или антисептиками начали торговать. Большие молодцы, если у них получилось на этом заработать. Я не был никогда сторонником обмана, я никогда не хочу звать себя барыгой, да, но это именно барыжничество, перекупничество, поэтому я в эту историю не пошел. Но они большие молодцы, они заработали эти деньги. Кто как может, да? Да, молодцы. Для нас это непосредственно история выживания, то есть своим же сотрудниками тоже всем сказал, ребят, какой у вас есть ресурс? Если ваш ресурс я, и это единственный ресурс, то давайте вместе дальше и двигаться. И те, кто вот со мной рядышком, да, мы так и прокачались, и у каждого там вполне достойные денежки выходили, хватает платить элементарно свои ипотечные обязательства, еще какие-то вещи, и э, хочешь не хочешь, ну, хотя бы, оказывается, можно иной раз и на летник сходить покушать, то есть вот настолько мы, в принципе, выровнялись. Не сказать, что это те уровни доходов, которые мы бы хотели получить, плюс самое главное, это, конечно, эмоциональная составляющая, все эти мероприятия, они очень сильно изнашивают. Я сейчас вернулся с трехдневной этой истории, на которой там фактически три дня не спал. А сегодня понедельник, который далеко не самый легкий день. Mm-hmm. И, конечно, миллиард еще задач и по бла-бла-бару, и по сайре, и депутатство это, и все подряд, да, и оно понеслось.
0: Все время приходится перестраиваться. Да.
1: Так что в плюс или не в плюс? Нет, не в плюс. С точки зрения выживания, с точки зрения переформирования каких-то, наверное, акцентов, векторов, куда нужно вложить свои силы, да, это полезно. Но в нашей индустрии этого и так всегда хватает, потому что хорика — это бизнес, которым нужно всегда держать ручку на пульсе. Сегодня всем нравятся бургеры, завтра все пошли кушать такосы, сегодня все пьют опироль, да, а завтра все пьют там, я не знаю, мартини фиер, и ты должен давать постоянно актуальный продукт. И если сегодня там, популярный и основной источник заработка там условно это молодежь 21-25, то а, завтра это будут уже 25-30, это совершенно другой интерьер, совершенно другой формат, совершенно другое все. Да? Поэтому мы к этому делу были привычны. Мы тупо выжили пока что. Угу.
0: Вот Скажи, вот если бы в идеале, как ты считаешь, вот лучше сконцентрироваться на одном каком-то бизнесе и стать там лучшим в своей сфере, да, или можно вести несколько бизнесов параллельно? И я не готов тебе сказать, создать?
1: потому что на сегодняшний момент, честно, я, конечно, зашиваюсь. Угу. А, у меня а, три направления, и я сейчас параллельно веду, плюс четвертое, говорю сейчас а, то, что в эту политику полез, это тяжело, колоссально тяжело, и это какая-то работа ради работы сейчас, да, то есть сказать, что перспектива какая-то дальнейшая, она, безусловно, есть, но она не, не, некоторая туманность, да, она вот, ну, в дымке, как это в играх там в свое время говорилось, туман войны, да, непонятно, что оно там будет впереди, но приходится что-то делать, чтобы просто не стагнировать. Mm-hmm. Выгорит – круто, не выгорит – не круто. Я не представляю, как ä, большие люди, сильные мира сего умудряются вести ä, большие бизнесы, да. Там, Копарация, наверное, простая целые, арифметика, да. простая, простая, простые инструменты поставить ответственных людей, которые будут работать. Но до этого надо ну, дойти, поэтому я не могу сказать, угу. как это в идеале, хорошо или плохо. Наверное, с точки зрения спокойствия гораздо кайфовее вести один маленький, сидеть себе <с там, ездить на мазде троечки и раз в два года ездить в Турцию, Да, волнклюзив за 37 тысяч рублей на всю семью. Но это вопрос уже амбиций. Поэтому я так не хочу.
0: Вот про амбиции и про около политику мы поговорим буквально через пару минут после музыкальной паузы.
1: Больше передачи выпусков на Liquid Flash. В грубом приложении, и кто
0: сказал, что это SoundStream? А парень, покажи, Чуска и оценка выдают тебе бандита. Ты ведь знаешь,
1: где вся истина зарыта. Так расскажи другим, это что ли приложение
0: Саундстрим? Так твоя мама слушает там Liquid Flash. В ритме планеты. Новое вещание .РФ и в эфире передача Я Бренд со Светланой Гердюк. И Я напоминаю, что мы находимся в баре 113, в гостях у Андрея Васида. И э, хочу продолжить вот какую тему. Андрей, скажи, пожалуйста, ты э, затронул такой момент около политики. Угу. А, что ты имеешь в виду? О чем идет речь? Давай расскажем слушателям побольше.
1: Когда появилось четкое сознание того, что люди мне задают вопросы, а я не могу на них ответить. Мы говорим именно про какие-то политические составляющие, да, когда там а, рассказываешь про бар, что нас закрывают, mm-hmm. что вообще где-то открыли, а у нас не открыли. Люди спрашивают, почему у нас-то так? И, ну, стандартно начинаются вот эти таксистские разговоры, называют, да, когда человек знает yeah. все гораздо лучше. Да? Я никогда не занимал эту позицию, я не знаю, я не знаю, как там лучше или хуже и почему они делают так или иначе, но Всегда старался на, выдерживать вот эту нейтральную позицию, потому что ну, вряд ли там сидят совсем дураки. Да? Вернее, я уверен, что это сидят не дураки. У них есть на это определенные причины. Почему они их не озвучивают нам, ну да, простому населению, людям? Вот это самый важный для меня вопрос. Ты захотел разобраться? И мне элементарно стало интересно. У-у-у. да, То есть я захотел наконец-то иметь возможность ответить людям, ну а что там происходит и почему так. Единственный был шанс фактически в этой истории оказаться, и там звезд неба не цеплял, я понимал, что там идти в какое-то мэрство, даже абсолютно ничего не зная о политике, я понимал, что просто так туда люди не попадают. Да? То есть мы видели даже кучу тех кейсов, которые происходили как на государственном, так и на внутрирегиональных уровнях, когда самоведвиженцы или люди без определенных денег или без определенных связей элементарно не могут туда попасть. Но еще больше меня всегда злила вот эта именно невозможность. да, Почему э, обычный человек, который действительно заряжен на какие-то изменения, туда попасть не может? И здесь появилось вот это какое-то общее, наверное, напряжение, мы его все видим, такое сдвижение тектонических плит, угу. да, что оказывается может быть по-другому, и оказывается все больше и больше людей недовольны, как бы они, то есть мы же все занимаем позицию, власть меня не трогает, я не трогаю власть, да, я не лезу в политику, политика тоже пускай меня не трогает. Как правило, да. Но все больше и больше людей Стали чаще смотреть там те же самые ролики На ютубе уже не развлекательного контента А что вообще происходит в мире да, Знаменитые там эти Каналы, тут же начинаешь Замечать, что там огромное количество твоих друзей и Знакомых, все чаще и чаще в той же Тех же социальных сетях стали появляться Какие-то настроения Все эти наши замечательные поправки, непоправки Пенсионные реформы, все это меня Тоже, конечно, вовлекло всю эту историю И когда я увидел возможности Это опять же ресурс которым можно воспользоваться для того, чтобы зайти в эти кабинеты. Да, мы сейчас говорим про одну уже, наверное, небезызвестную всем бирюзовую организацию, да, которую мы все видим.
0: В которую ты вступил.
1: Да, и когда мне оттуда человек, я не думал, не гадал, предложил угу. поучаствовать, я без особого раздумия сказал «да». Да, но это было не погружение сразу сходу, я там почти две недели всех их основателей, кого только можно было, сидел я, как будто интервьюировал, угу. да, то есть мне нужно было убедиться в том, что... Разобраться, да, кто это? А, но это не очередные те, которые хотят добраться до кормушки. Угу. Потому что фактически, да, вот если на сегодняшний момент оглянуться, даже если у меня все получится, даже если я куда-то пройду, это было там по горсовету или по ЗАГС собранию, если ничего не путаю по горсовету, если ты становишься депутатом, тебе даже зарплату не платят. да. И когда я это узнал, меня это элементарно выкосило, типа, подожди...  —
0: — То есть я буду работать? — Да, то
1: есть если бы я был самовыдвиженец, угу. я должен, да, собрать подписи угу. сначала, сам я это там... — своим Ну, хорошо, 160 человек можно обойти, можно собрать, но в любом случае это какие-то агитационные материалы потом, ты потом должен как-то встречаться. Ну,
0: — Практически нет вариантов. А,
1: — Даже без вложения денег, угу. если посмотреть элементарно там на человека часы, на трудозатраты, вот у меня есть четко мной посчитанный час, мой час времени, моего эффективного рабочего времени, он у меня просчитан, стоит 3 700. Угу. — 3700 рублей Отлично. я могу делать в час, ну, в перспективе на месяц разбивая, если я занимаюсь тем, что мне приносит день. Здесь я это время из операционки убираю и начинаю его тратить на непосредственно там депутатство. Угу. И что я получаю в итоге? Я прихожу, сажусь, и я человек от народа, которого люди там избрали, не избрали, да, и я должен им что-то дать в ответ. Да, я должен каким-то образом показать свою эффективность. Да? И если мы говорим про идеологическую составляющую, я, собственно, это и хочу делать. Да? То есть я хочу что-то менять. Менять в лучшую сторону, помогать решать проблемы там, людей, а мне за это никто не платит. Ни копейки. Более того, мне не дают даже элементарно стол кабинет. То есть я должен продолжать где-то арендовать какое-то помещение. решать свой вопрос. Да, я должен собрать какой-никакой штат людей, которые будут угу. помогать решать эти вопросы, да, начиная от колл-центра, где будет прием заявок, да, сейчас мы все в диджитал, это в любом случае какие-то чат-боты, какие-то страницы, ну, да, это все требует каких-то да. копеек, угу. из, ну, с чего я за это должен платить. И я, получается, за это буду платить свое.
0: Тогда зачем тебе это?
1: И зачем мне это? Да, встает там самый главный резонный вопрос. Он еще больше обостряется, когда против тебя начинают лить другие конкуренты. Да, не конкуренты. Мне вообще не нравится, почему здесь есть какая-то конкуренция в политике. Если вот ну, идеологически, да, мы mm-hmm. же все туда пришли помогать людям, да, то есть давайте работать вместе, давайте. но у тебя есть там профессионально, ты там, я бренд, да, я никогда не заявлял о том, что я там могу мастерски управлять там Инстаграм. Но если я реально профессионал там барной индустрии, да, в рестике то ты всегда, ну, и могу закрыть эту нишу, то у тебя есть там свои... Если мы приходим в депутацию, да, я там, наверное, по большей степени именно в коммуникациях, в организации, там, каким образом собрать обратную связь, куда кому чего позвонить, чтобы решить ту или иную проблему. А другой человек там более в капитальных, да, ну, вопросах... Да, он там, например, по здравоохранению реально У-у-у. он разбирается. Вот я терпеть не могу все документации, У-у-у. да, читать какие-то эти нудные договора, юридические вопросы, а есть люди, у которых, ну, к этому есть предрасположение. Так давайте вместе, да, это все дело-дело. Но нет, я все чаще и чаще, даже там уже от близких, знакомых слышу, что ты мой конкурент. У-у-у. Чувак, я не твой конкурент, да, я пришел сюда помогать. И отвечая уже потом на вопросы, на мне это дело, я все больше и больше уже просто злюсь и хочу исправить эту ситуацию. Мне не нравится сложность входа в этот момент. Если я хочу что-то, да, действительно принести пользу, то мне нужно пройти там не семь кругов ада, да, это там огромное количество камней, палок в колеса ставится. Еще начиная на этапе сбора подписи, да, да. если раньше это подписюльку поставил, да, и вот тебе доверие. То сейчас до ты записываешь до точки всю эту историю и допуская эту ошибку, тебе потом в избиркоме ее вычеркивают. Угу. Потом меня стало напрягать, в принципе, осознание того, что вот мне нужно собрать там 163 подписи, максимум я могу принести там 175 там, ну или плюс да. 7%. Да, да, да. Почему есть верхняя полка, если я такой от народа, если за мной действительно пойдут, почему вы меня ограничиваете? Да, угу. но ну, и все мы люди, все допускаем... По закону ошибки.
0: Отвечает вам. Вот он
1: тебе какой-то закон, почему этот закон придуман? Да, и отсюда появляется вот это осознание того, что никто не хочет, чтобы власть менялась, вернее, сама власть не хочет, чтобы ее кто-то там менял. И вот это, с точки зрения элементарной конкуренции, появляется четкое осознание, что это бизнес. А бизнес-то на чем тогда? Подожди, если денег там не зарабатываешь, зачем вы все туда пришли? И, возвращаясь к вопросу коррупции, у меня самый главный вопрос. То есть все на изначальном этапе осознают, что идут туда,
0: Получить того, что что-то мы.
1: каким-то образом, да, чтобы обладая там, регалиями или там кабинетом, И у тебя была возможность решить что-то. более сложные вопросы, используя государственный ресурс. Ну, то есть
0: о народе вообще речь не идет.
1: Где здесь, здесь народ, да. да. В каком месте народ. И может быть ты хорошо пришел идейно вдохновленный. Действительно, человек, который хочет что-то изменить, то ты есть хочешь. У тебя угу. есть семья, у тебя есть какие-то там ну, операционные затраты. Рано или поздно, к тебе придет человечек, который скажет: слушай, там у тебя вот в округе кусочек земли есть.
0: Угу.
1: А ты там. Порешай. Порешай что-нибудь, пожалуйста. Нет, никаких взяток, вы что, ни в коем случае. Мы просто. Я сам использую эту фразу рюмка огурец, потом с меня обязательно. Мы про тебя не забудем. И вот это потом не забудем, конечно, даже если ты был хороший человек, она начинает тебя погружать. То система
0: тебя в любом случае поставит в такую позу, что придется... Хочешь ты или не хочешь,
1: да, это как в фильме «Дурак» в свое время было. Но если не я, то кто-то другой. (свят)
0: (свят)
1: Да, то есть если ты не согласен с этой системой, мы тебя уберем и (свят) поставим другого. И это же не есть верно, это же не есть правильно. Какой можно о капитальной коррупции говорить, когда мы на изначальном этапе в этой во всей системе искусственно загоняем человека в коррупционную схему?
0: Ну, она в итоге же сломает. Либо человека, либо человек
1: подстроится, вот и все. Ну, И тут остаются два лагеря. Те люди, которые сидят на кухне, экспертные таксисты, которых туда не пустили, да, и те люди, которые изыскали инвестиции. По чесноку любая партия, любой выдвиженец, он кем-то спонсируется. И с точки зрения бизнеса давайте взглянем. Вот я, человек, прихожу к инвестору, говорю, вот у меня есть проект, мне на это нужно, там, 2 миллиона рублей. Он мне задает один вопрос, простой вопрос когда и сколько ты мне вернешь
0: угу. да, где, моя, будет, где да?
1: моя рентабельность этой истории и если это долго играющая история, то он хочет получить гораздо больше там и разбитое по местам если это меньше да то можно уже договориться нужно вернуть и вернуть нужно больше если я как самодвижение, туда тупо не могу попасть да поэтому появляются ресурсные какие-то партии. А а партия же это тоже люди, которые вкладывают туда деньги. И отсюда появляется наше выражение, как партия скажет. Потому что ты фактически должен этому человеку, этой партии, потом, когда Ну у нее будут какие-то свои интересы, они попросят меня, их, ну там, меня, однопартийцев, их каким-то образом пролоббировать. Будет возможность отвертеться от этой истории, если я с ней не согласен. Безусловно, я буду стараться это сделать. Но если я пойду поперек системы сразу, Тебя меня заменит... просто оттуда уберут, да. вот и все.
0: То есть все честно для себя, откровенно.
1: Я именно хочу, да, разобраться, чтобы у меня была возможность ответить. И если будет возможность, ну, не все же там а, сразу хватают звезды с неба и угу. начинают крупные какие-то государственные проблемы решать. Решить проблемы даже 10, 20, 30, 100 людей там своего района, это тот уже минимум, которого бы хотелось добиться. Используя там государственный аппарат, если появляется возможность на это дело повлиять, это еще лучше. И фактически, что значит использовать государственное правило? Кто такое государство? Государство – это те люди, которые принимают решения по распределению бюджета, наполненного налогами наших людей. То есть самое главное, правильно этот бюджет, ну, не то чтобы попилить, да, попилить – это очень грубо, распределить, распределить, эффективно распределить, найти те проблемы людей, которые за это отдали деньги. И когда начал я в эту историю погружаться, меня ну, максимально поразила простота одного знаменитого YouTube-блогера, который про это рассказывает, Как, если кому интересно, можете посмотреть, как за месяц сделать Россию действительно великой. Так. Достаточно завести одну поправку в налоговую систему нашего государства. Знаете, как она звучит? Как? Заставить людей налоги платить самим. Угу. То есть сейчас, вот, например, там ты да, гипотетически получаешь там, 30 тысяч рублей, О, официально работая полноценно, угу. вот твои 30. Еще 41% сверху твой работодатель занес в ФСС, там, в налоговую, там, угу. в пенсионку, еще куда-то. Да? Вот это все цифры, все эти отчисления туда ушли. Ты получила 30 тысяч, а теперь представь, что ты получаешь на руки 55 Вот я тебе взял, как работодатель работодателя отдал, но при условии, что ты в течение пяти дней вот эти 25 должна прийти и отдать в налоговую. И вот когда ты выйдешь и посмотришь на разбитый там поребрик, там или на яму в асфальте, или там ушатанную детскую площадку, или там, я не знаю, необлагороженный подъезд, или там небезопасный переход, или еще какую-нибудь историю, ну все то, что действительно нас беспокоит. Кому ты задашь вопрос, где мои налоги? Ты
0: спросишь, да. Тому человеку, который их
1: распределял. И совершенно по-другому начнется подход к этой, ко всей истории. Совершенно по-другому люди будут смотреть. Потому что это будет уже не чье-то гипотетически отданное кем-то там. Это будут мои, заработанные 25 тысяч рублей, которые я просто взял и отдал. А за что? И это реально работает, если когда, там... Тогда, может,
0: у каждого какой-то повысится уровень осознанности, ответственности за это дело.
1: Да, и когда ты в очередной раз кинешь, там, я не знаю, элементарную бумажку мимо мусорки... Угу. Или не найдешь эту мусорку, да, ты задашься вопрос так: а почему у меня вообще крысы бегают? А почему я, я хочу сортировать мусор? да, Почему у меня в центре, оказывается, в центре ни в одном дворе нету а, сетки Дисполь для нет. сортировки мусора? Почему? Mm-hmm. Вот почему мне это интересно, почему у нас во всех отдаленных районах есть, а в центре нету? Мы что здесь? В центре сидящие, не, не хотим, что ли, за свою природу следить. У меня эта проблема появилась в баре, я осознанное потребление пластика, мы стали отказываться от трубочек, мы отказались от пластиковых трубочек, я посчитал, мы в месяц средним израсходуем 27 тысяч трубочек. Серьезно? Представьте просто эту цифру, а это все уходит куда-то на свалке, да, слава богу, у нас нету там большого количества водных, да, те, кто живут на островах, у морей, это все попадает, соответственно, флору, фауну, угу. да, и все это потом у черепашек из носа торчит. Но тем не менее, вот эта фигня, да, там 150-200 лет потом где-то разлагается. И Если я хоть каким-то образом могу на это повлиять, я хочу на это повлиять. Но я стал звонить в те службы, которые могли бы забирать у меня этот пластик. И на должны были бы это их
0: делать? Нет. Их нет.
1: Их нету, и есть какие-то сторонние организации, там, типа Гринбелка и прочее. Да, у них есть возможность. Ты должен сам это собрать, mm-hmm. где-то похранить, поскладировать, и в один день в месяц там, или в неделю, когда у них это происходит, за свой счет привезти mm-hmm. им и только потом. А где наши перерабатывающие заводы? Блин, я даже видел в Инстаграме есть франшиза по продаже этих всех ä, проектов. Ну, то есть франшиза по переработку пластика. Почему у нас этого нет? И, оказывается, на этом можно зарабатывать. И если государство там, или управленческий наш... На ресурс смог бы это дело не то, чтобы пролоббировать, а согласовать и помочь. И они из этого пластика переработали. Делают лавочки, делают мусорки, делают брусчатку. Угу. И это то, что ты взял бесплатно у людей, да, там вложился копиюшечками, переработал, и этот же двор потом... Ну, — обратно. Там... зарабатывают, но при этом да, еще делают да. и, полезные есть... какие-то вещи. — Почему У-у-у. это не делается? У нас есть какие-то другие проблемы. Наверняка, да, есть какие-то глобальные окологосударственные проблемы. Вот я хочу разобраться в этом вопросе, что потом сесть на этой самой кухне с этими таксистами, да, и дать им ответ, почему так, а не иначе. И если есть возможность будет на что-то, пускай по мелочам потихонечку начать влиять, это будет ну, самый большой, наверное, результат лучше, чем вот эта известность э, скандальных баров там или э, моего бизнеса. Да, хватит уже денег, ну, всегда будет возможность заработать. Даже честным путем, есть методы. Используя государственный аппарат и наполнять казну, да, не только налогами, да, а в том закон. числе. Да, да законным путем. И это все давно работает. И мы же, блин, не изобретаем колеса. Все это есть в мире огромный мировой опыт, которым, которым можно делиться друг с дружкой, его перенимать и реализовывать. Ничего в этом плохого нет.
0: Ну, мы пожелаем тебе удачи в этом серьезном деле. В сентябре, 13 сентября, да, будут выборы, так что все идите голосовать. И, наверное, короткий вопрос задам, так у нас все-таки передача бренд. Я хочу спросить, какие инструменты лично ты используешь для себя, чтобы стать успешным и эффективным?
1: Слушай, я пользуюсь тем, чем, наверное, пользуются и все. Да? Mm-hmm. Изобретать колесо, опять же, здесь было бы бессмысленно. Да, я в одно прекрасное время осознал, что Инстаграм и моя страница, они должны быть тем журналом, который можно про меня почитать. И я очень сильно горжусь, там, у меня сейчас что 3,5 тысячи подписчиков. Ты сам ведешь страницу. Да, я сам полностью mm-hmm. ее веду, веду ее без фанатизма, не вкладываюсь там, в точечные истории, там, да, когда их миллиард. И очень сильно горжусь, потому что мои истории там просматривают по две с половиной тысячи человек при условии трех с половиной присутствия. Это хороший результат. И я вижу, да, эту вовлеченность и почему люди за мной следят. Я показываю искренне, что у меня происходит. Если у меня тренде в баре, да, я про это рассказываю. Я не пойду всем рассказывать, эм, у меня все хорошо, мы все справимся. Это бессмысленно, да. Ну, То есть
0: искренность работает, это как один из инструментов. Если у меня,
1: не знаю, сын описился и я показываю там воспитательный процесс, я его показываю в Инстаграме, и меня за это благодарят, ну, потому что там действительно правильно или неправильно, там еще раз. Искренность, честность, и э, это, мне кажется, как в бизнесе должно, ну, не должно, оно у меня и работает. То есть все мои поставщики сейчас мне не требуют как раз за счет нашей искренности и ну, с ними отношений. Я им честно говорю, ребята, мы выползим из этого всего. Если есть возможность потерпеть, дайте возможность, да, я ну, там подзаработаю, найдем, вернем. Нету, окей, я пойду, возьму кредит и вам отдам эти деньги. Вот эта искренность в отношении как с поставщиками, как угу. с персоналом, она всегда дает потом перспективы плоды. Гораздо сложнее потом, конечно, справляться, когда тебе нож в спину втыкает, да, когда ты человеку доверяешь, а потом тебя... Ну, э, я считаю, ну, такое что это те... Да? Ну, те моменты, с которыми приходится мириться. Лучше я буду честен со своей совестью перед всеми остальными, а их совесть — это их уже дело.
0: Ну что, Андрей, мы благодарим тебя за интересное интервью. Давай пару слов нашим слушателям, пожеланий, может быть.
1: Ребят, не отчаивайтесь. Не отчаивайтесь ни в коем случае. Повторюсь еще раз, если вы до сих пор не посмотрели на собственные ресурсы, то посмотрите на них, всегда есть возможность... Если мы говорим только про деньги, всегда есть возможность на чем-то заработать. Сколько терпеть? Честно скажу, ребят, мы 20 лет уже терпим и что-то справлялись и не задумывались. Ну, Потерпим мы еще какое-то время. Самое главное поставить себе какие-то цели и двигаться. Двигаться, двигаться, двигаться. Не сидеть дома, не не горевать, не тратьте свою энергетику. Но это вообще не позитивное дело. Ок? Ок? Ок.
0: Спасибо, Андрей. С вами была передача «Я бренд» с Ланой Гердюк. И помни, если ты не бренд, то ты не существуешь. Хочешь больше? Нет. Нет. Это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое вещание .рф. Узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в историю нового вещания. Вещание. Новое вещание.